0: Así es, hoy vamos a hablar sobre el balón intragástrico y para eso tenemos como invitado a nuestro amigo, el gastroenterólogo Wagner Ramírez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Doc. Bueno, buenos
1: días, chicos. Muchas gracias por tenerme el día de hoy acá.
2: Nosotros felices de poder conocer de algo que, Jeff, mucha gente tal vez lo ha escuchado, verdad. otros no tienen ni la más mínima idea, pero bueno, para eso tenemos al especialista. Doc, ¿qué es el balón intragástrico?
1: Ok, esta es una pregunta súper buena. Porque el balón intragástrico es una terapia para pérdida de peso, efectivamente, pero enfocado desde el punto de vista de salud metabólica. Eso es importante, porque aclaramos que no es un procedimiento estético. Es lo primero que okay. tenemos que aclarar. Uh -huh. En segundo, es un procedimiento mínimamente invasivo, que lo hacemos a través de una endoscopía, o sea, es un tubito que metemos por la boca, o sea, por una gastroscopía convencional, sin heridas, sin cuchillos, sin filos, ni uh -huh. nada. A través de un orificio natural, o sea, nuestra boca y nuestro tracto gastrointestinal, introducimos... Pues en este contexto un balón, hay múltiples balones, por cierto muchas marcas, pero en general el principio es el mismo. El balón lo que va a hacer es de silicón ocupar un volumen específico dentro de nuestro estómago y esto va a llevar a que haya una disminución en la capacidad de retención de alimentos, es decir, no voy a poder comer tanto. Además el balón al distender el estómago, o sea al estirarlo, nuestro estómago funciona también. Yo creo que todos lo hemos sentido, esa sensación de saciedad cuando uh -huh. ya estamos muy uh -huh. llenos. Uh -huh. Entonces... Es, se aprovecha de ese reflejo también para inducir una reducción en el consumo de alimentos. Por tanto, uh -huh. el balón ayuda en la pérdida de peso siempre y cuando hagamos caso a la parte nutricional, porque como me están escuchando, el balón no evita que comamos, tampoco evita que absorbamos los alimentos, y tampoco va a ser como que no puedas coger alimentos demasiado calóricos versus no, ¿verdad?
0: Claro. Doc, y, y hablando propiamente del procedimiento, Ok, yo quiero colocarme un balón intragástrico. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo es?
1: Lo primero es saber si soy candidato o candidata a este procedimiento. Eso es lo primero. Porque yo creo que todos hemos, o la gran mayoría de nosotros, hemos tenido como este problemita con el peso, algunos kilitos de más o de menos que queremos perder. Claro. Eh, pero primero tenemos que saber cómo es un procedimiento metabólico. Es decir, yo lo que quiero es buscar mejorar mi salud metabólica, mi perfil de azúcar, presión, salud de mis articulaciones, etcétera. Todo lo que esto ya sabemos que conlleva. Eh, pues entender que es una terapia que aunque es mínimamente invasiva, involucra una intervención dentro del cuerpo, por suerte no tiene heridas, pero no significa que no sea nada, nada más, como, no es como tomarme una pastilla y ya está. Uh -huh. Entonces, eh, hay condiciones específicas. Espe de, hablando específicamente desde el índice de masa corporal, que es esta relación que hay entre el peso y la altura, eh, pues son personas que tienen un índice de masa por encima de 28 hasta 35, incluso personas hasta más, de acuerdo. Pero cuando son hasta más estos índices eh, de peso corporal que son más altos, eh, personas con obesidad que llamamos mórbida, por ejemplo, que ya tiene grados, pero bueno, para que la gente lo conoce como obesidad mórbida, eh, podrían ser hasta candidatos a una cirugía bariátrica, pero uh -huh. hay personas que no quieren operarse o no pueden operarse. Entonces, utilizan el balón como una terapia puente o terapia definitiva en vez de la cirugía. Entonces, hay que discutirlo con mi médico especialista para definirlo.
0: ¿Cuáles son los beneficios de este procedimiento? Hablábamos que no, no, no partimos jamás del, de la parte estética. A nivel salud, ¿cuáles son sus beneficios?
1: Bueno, lo primero, Jeff, es que vamos a ver una pérdida de peso corporal. Eso es lo importante, ¿verdad? Entonces, al perder peso, yo les estábamos hablando ahora, más o menos un 18-21% de peso corporal total. No podemos hablar de kilos porque cada cuerpo y cada persona es diferente. Uh -huh. Pero, al perder esto, tenemos reversión de múltiples complicaciones. Por eso es que uno quiere atacar esto del punto de vista médico, porque complicaciones derivadas de la obesidad hay varias. Eh, hipertensión arterial, diabetes, eh, trastornos de colesterol, enfermedad por hígado graso. Todas estas cosas podemos revertirlas. O incluso lo que llaman actualmente es inducir remisión. Porque, por ejemplo, yo no puedo curar la diabetes, pero puedo Dormirla, por así decirlo. Uh -huh. Ya la persona requiere mucho menos medicamentos, bajan los niveles de necesidad de insulina. Nunca hacer estos cambios de medicamentos sin autorización de su médico, pero bueno, va a pasar obviamente que puede requerir menos medicamentos para la presión, para el colesterol. Y hay, por supuesto, todos los beneficios psicológicos que esto trae. Me siento mejor, me veo mejor, quiero hacer más ejercicio, quiero comer mejor, me siento mucho más feliz. Porque lastimosamente, pues también todo este efecto inflamatorio crónico que da la obesidad, y no inflamación no me refiero a de sentirse pues, con sobrepeso, ¿no? sino que hay está demostrado que las personas con obesidad tiene cierto grado de inflamación crónica dando vueltas que se va también a asociar a depresión, a ansiedad y, por supuesto, todas las problemáticas sociales que estábamos comentando antes porque hay una distorsión muy severa desde el punto de vista social de lo que significa tener sobrepeso o obesidad. Uh -huh.
2: Hay una consulta que llega, Doc, que también entonces me lleva a hacer una pregunta porque nos dicen, ¿se puede usar el balón con hígado graso? ¿Ayudaría de alguna manera? Es la consulta que nos hace un oyente. Pero entonces, ¿cuáles son los candidatos que sí pueden usar esto?
1: De acuerdo. Eh, es muy interesante considerar cuáles son las indicaciones primarias, ¿de acuerdo? Uh -huh. O sea, desde el punto, como cualquier medicamento o intervención. O sea, uno sabe, qué sé yo, si tengo una infección de oído, tengo que usar este antibiótico. Bueno, ¿cuándo voy a usarlo? Sobre todo lo que hablábamos del índice de masa corporal, por encima de 28 o ya más para arriba, por supuesto. Y las personas que tengan alguna comorbilidad también se van a beneficiar más. Pero estrictamente hablando, la única indicación es un índice de masa por encima de 28. Lo cual nos viene a ver qué personas no pueden usarlo o no deberían usarlo, porque esto es un término bastante amplio, ¿verdad? Uh -huh. Es un término muy sombrilla. Eh, bueno, lo primero son personas que tengan alguna cirugía en el estómago. Y no digo abdomen, ¿verdad? Sino el órgano estómago. Si me uh -huh. cortaron un pedazo de estómago, por ejemplo, una manga gástrica, que es un procedimiento de cirugía bariátrica... Eh, ya en ese contexto no puedo ser candidato porque mi estómago es mucho más pequeño y ya el balón no cabe. Uh -huh. eh, también eh, personas que tengan algún cáncer gástrico, una úlcera gástrica al momento de revisarse, porque siempre hacemos una gastroscopía inicial de revisión para ver uh -huh. cómo está el estómago por dentro. Y algo que se llama hernia y tal, que estoy seguro que todo el mundo ha escuchado, pero no sabe muy bien qué es, es que el estómago sube al tórax, o sea, al pecho, eh, y eso hace que si eso es muy grande, el balón va a generar mucha disfunción en el momento de comer. Entonces, en esos contextos específicos, ahí sí decimos no.
0: Doc, ¿por cuánto tiempo se puede utilizar el balón intragástrico?
1: Existen diversos productos, ¿de acuerdo? Existen uh -huh. diversas marcas, como estábamos hablando al inicio de la entrevista. Eh, y cada uno de estos balones está diseñado para un tiempo de permanencia diferente. Vamos a encontrar balones desde 4 meses hasta balones de 12 meses. Pero esto no significa que yo solo pueda tener el balón durante un año. Lo que pasa es que la recomendación del fabricante me dice que el, pues el dispositivo va a tolerar el ambiente del estómago sin romperse hasta 12 meses. Pero si en algún momento yo deseo continuarlo, ya continuar la terapia, uh -huh. puedo recambiar ese balón pues, por otro nuevo. O sea, okay. Eso es, es meramente por esa indicación. Eso es como la versatilidad que ofrece este tipo de terapias porque puedo hacerlo de forma mínimamente invasiva, uh -huh. puedo continuar. Claramente, pues, el tema limitante para algunas personas puede ser el costo, por supuesto, pero uh -huh. a lo que vamos es que puedo continuar uh -huh. sin ningún problema.
2: Ok, Doc, ¿y qué pasa? Ya yo lo tengo, me lo pusieron. ¿Qué otro acompañamiento de profesionales debo tener?
1: Buenísima pregunta. De hecho, yo siempre le digo a mis pacientes, porque, por supuesto, como es algo médico, la gente tiende a enfocarse y preguntar, voy a decirle al médico, y el médico me va a dar toda la información. Pues sí, pero ya se sabe que el mejor éxito de, de enfermedades complejas, y digo, condiciones complejas, como decir, eh, la obesidad uh -huh. requiere tratamiento de múltiples profesionales. Vamos con gastroenterólogos, cirujanos bariatras, endocrinólogos, endocrinólogas, y sobre todo nutrición. ¿De acuerdo? Entonces, un especialista o una especialista en nutrición que nos ayude a diseñar una dieta específica es lo más importante a lo largo de este acompañamiento. De hecho, Siempre vamos a recomendar que de forma mensual siga la, las indicaciones del nutricionista para poder sacarle el mejor beneficio a esto. Porque si no, si lo hago yo solito, ya se ha visto. Y eso aplica para cualquier terapia contra pérdida de peso. Desde el simple ejercicio hasta la cirugía bariátrica más avanzada. Si yo no hago ese acompañamiento nutricional, tarde o temprano voy a reganar peso. Eh, o más bien no me va a funcionar o me voy a sentir muy mal. Eh, lo otro es que dependiendo de condiciones que no hay ningún problema en tenerlas, yo puedo ser una persona ansiosa, una persona estresada, una persona que tenga un trastorno psicológico y o psiquiátrico que requiera de mi psiquiatra, de mi psicólogo o psicóloga para el acompañamiento y obtener esto, y eso es perfectamente válido. Y así vamos sucesivamente, si tengo algún problema al corazón, pues mi cardiólogo, mi neumólogo y así sucesivamente.
0: Doc, ahora bien, hemos hablado mucho de las cosas buenas que tiene este, este, este procedimiento del balón intragástrico, pero ¿cuáles son los riesgos a los que me enfrento cuando okay, voy a o estoy pensando en someterme a este procedimiento, pero ¿cuáles son los riesgos que debo tener presentes?
1: De acuerdo, como toda intervención médica, pues puedo tener efectos adversos. De acuerdo, y los efectos adversos van a ser náuseas, reflujo, dolor abdominal, sobre todo en los primeros días de implantación. Uno lee y lo que dice la literatura, tres días, pero un poquito más, un poquito menos, por ahí la primera semana puedo sentirme mal que se puede manejar con medicamentos. Uh -huh. Pero existen complicaciones, que eso sí es por dicha muy poco frecuente, menos del 2% de los casos, rarísimo, que puede ser desde la formación de úlceras hasta que, este, hasta que el estómago pues pueda romperse porque esta úlcera se profundiza mucho. Pero eso es algo ya muy raro, por supuesto. Esto uh -huh. si llegase a ocurrir, pero también pueden ser que el balón se reviente por defectos de fábrica, que no es como que se revienta como un globo de payaso. Uh -huh. Yo siempre se lo digo a los pacientes porque la gente piensa que va a ser ra. No. <risa> Simplemente <risa> empieza a liberar el liquidito que es estéril, pero con, con un tinte para poder darnos cuenta que se está reventando. Eh, y ya cosas un poquito más raras, que uh -huh. se sobreinfle o, le, o cositas así.
2: Pero pasa muy poco.
1: Es muy poco uh -huh. frecuente. Como les digo, menos del 2% de las complicaciones más frecuentes que es una úlcera, pero las más infrecuentes y más peligrosas, por dicha, son... Muy raras, como esto de la perforación que les digo, menos del 0.2%.
0: Bueno, ok, Doc, ¿por qué es urgente que nosotros tomemos acción y nos inclinemos por, una, por un dispositivo como, como el balón intragástrico?
1: Lo más importante de entender de todo esto, de todo lo que hemos venido hablando, es que las consecuencias de las complicaciones de la obesidad, y repito específicamente médicas, eh, hipertensión arterial, diabetes, todo esto, son condiciones que tal vez no suenan demasiado frecuentes, porque es muy frecuente, pero a la largo tienen muchísimas complicaciones, desde enfermedad cardiovascular severa, infartos, derrames, que no son lo que muestran en la tele así de fulminantes, sino que son uh -huh. sumamente discapacitantes. Las personas no se mueren de esto, quedan con una insuficiencia cardíaca, paralizadas, y pues esto genera mucha carga para ellos, para su familia. El hígado graso puede, en algunas personas, desarrollar una cirrosis por hígado graso y esto, por supuesto, que afecta toda la calidad de vida de las personas. A veces hasta pueden bueno, pueden requerir un trasplante de hígado, eh, enfermedad renal también, trasplante de riñón. Vamos, entonces, son cosas que ahí sí la gente, incluso ustedes mismos, arrugaron las caras cuando hablamos de esto. Entonces, yo creo que todos tenemos que entender que de una forma preventiva, controlando todo esto, pues, por supuesto que puedo ganar muchísimos más años de vida y también de calidad de vida, porque el problema es que sí tenemos que entender que la obesidad no es como que yo diga, Ay, es una decisión y juzgar a la gente que tiene sobrepeso, de eso no se trata, sino que tenga un cuerpo sano, y no, por sano no me refiero súper que te delgado, súper que te musculoso, no, me refiero a un cuerpo sano, con mis articulaciones sanas, con mi perfil, los números que importan, que son presión, azúcar, ácido úrico, todo bien, que me permita a mí llevar una vida de calidad con mi familia, mis seres queridos, para yo poder estar bien, con buena energía y estar tranquilo, sin tener ese miedo a que me vaya a infartar o de esa falta de aire o ese montón de cosas que pueden venir.
2: Doc, y, y hablemos un poquito también para que la gente entienda eh, cuáles son los niveles de obesidad que tenemos en nuestro país
1: Puchica, eso es demasiado alto. Es que ese es el problema. Y yo creo que no solo nuestro país. Eh, bueno, yo creo no. Se los puedo decir con seguridad a nivel mundial. La pandemia que tenemos de obesidad, incluso mucho antes de la COVID, esto era lo más importante durante muchos años. Los que trabajamos en esto um, hemos dicho esto es una, es, no es una ola, es un tsunami que se sobreviene con todas estas complicaciones. Y pues yo creo que todos los médicos, cada uno en su rama, los cardiólogos, endocrinólogos, pero específicamente los gastroenterólogos, te voy a dar un ejemplo muy puntual, eh, la cantidad de hígado graso que vemos, o sea, y no, no solo de que, es, es que no es una enfermedad benigna el hígado graso, es, como les dije, puede terminar en cirrosis o en cáncer de hígado, es una cantidad enormísima y se estiman que hasta, por ejemplo, en algunas poblaciones específicas de Latinoamérica, podemos encontrarlo en el 60% de las personas. Más de la mitad de estas personas pueden tener enfermedad por hígado graso. Un porcentaje no despreciable de estas van a progresar a una hepatitis por hígado graso y de ahí a una cirrosis por hígado graso. Entonces, vean que es una bola de nieve muy, muy grande. Es, una, es muchísima cantidad de gente que tiene esto. Específicamente del hígado. Veamos todo lo demás, ¿verdad? Uh -huh. Que es mucho más frecuente, presión y todo esto. Entonces, tenemos que tener... Por lo menos, no solo mucho cuidado de decir, va todo el mundo va con el balón. No, sino hacer la conciencia y preguntarme, ¿será que este procedimiento es para mí? Si, es, si considero que puede ser para mí, le pregunto a los especialistas indicados que hacen esto, que eso también es importante. Y después de saber que ya sé las personas adecuadas, hago las preguntas apropiadas, aclaro mis dudas y si soy el candidato, pues me someto al procedimiento.
2: Muy bien
0: desgraciadamente el tiempo nos gana y tenemos que despedirnos pero cómo se pueden poner en contacto con, con ustedes
1: bueno eh, yo trabajo en clínica Equilibrium y vamos a nosotros estamos en AURUCA. pueden contactarnos por nuestras redes sociales Equilibrium cr en instagram o facebook eh, y al 88 80 29 31 Ahí pueden mandar un WhatsApp y recibir información sobre el balón, recibir información sobre cómo agendar citas, cómo es el proceso de todo esto de implantarse un balón intragástrico, uh -huh. porque no solamente es, hola, quiero un balón y ya está. No, eh, por lo menos ya ahí puedo ir decidiendo si esto es para mí. Todos los médicos que trabajamos ahí estamos anuentes a dar información para que la decisión que se vaya a tomar con el paciente sea la más ya informada.
2: Doc, muchas, gracias. muchas que al gracias. Doc le encanta venir aquí a la radio.
0: Me Lo vamos a invitar un día de esos, pero que venga desde las 6
2: Se imagina. Para el gozo. Venir en todas para el gozo, sí.